0: Eurofonica.
1: State ascoltando Eurofonica, la vostra bussola sulla politica europea. Siamo pronte per iniziare un'altra puntata ricca di approfondimenti e informazioni. Abbiamo molti argomenti di cui parlare. Nella settimana appena trascorsa, infatti, si è anche tenuta la plenaria del Parlamento europeo. Iniziamo subito, allora, il nostro diciannovesimo appuntamento con sette giorni. Siete in compagnia di Alessandra Sasso, da Napoli, e Elena Noventa, da Pavia. Ciao Alessandra! E un
2: saluto anche a tutti i nostri ascoltatori. Hai detto bene, questa è stata una settimana davvero piena di eventi. Abbiamo celebrato la giornata internazionale della donna, ricordando la storia di questa importantissima ricorrenza e degli obiettivi da percorrere per raggiungere la piena parità tra donne e uomini. E a proposito di parità, parleremo anche di come il Covid abbia accentuato le differenze in ambito lavorativo tra le categorie più fragili, proprio come le donne, le minoranze, i disabili e i lavoratori precari. E ancora, sapevate che Fidesz, il partito del premier ungherese Viktor Orban, è uscito dal Gruppo Popolare Europeo? Beh, parleremo anche di questo e di quali conseguenze ci saranno. E poi andremo in Ucraina, dove il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, si è recato per fare il punto della situazione sui conflitti ancora in corso tra filo europei e filo russi. Infine, come sempre, parleremo delle proposte formative e professionali in Europa. Insomma, tantissime cose, non perdiamo nemmeno un minuto in più e cominciamo per davvero.
1: Per il nostro consueto appuntamento con la storia, l'8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, abbiamo ripercorso grazie a Simone Matteis le origini di questa ricorrenza, che ancora fa tanto discutere. Poche date nella storia, infatti, sono state in grado di affermarsi nell'immaginario collettivo con la formula giorno-mese. Tra queste c'è sicuramente l'8 marzo, occasione per ricordare sia le conquiste e politiche sociali dell'universo femminile, che le discriminazioni e le violenze ancora oggi troppo diffuse. Nonostante molte inesattezze storiche al riguardo, l'attribuzione definitiva della data è legata ad una grande manifestazione dell'8 marzo 1917, guidata dalle donne di San Pietroburgo per invocare la fine della Prima Guerra Mondiale. L'evento ebbe enorme risonanza all'interno di quella che è passata alla storia come la rivoluzione di febbraio, una giornata e non una festa nata negli USA nel 1909 e approdata qualche anno più tardi in Europa. In Italia, infatti, la si celebra dal 1922. Oggi è al centro di numerose riflessioni in bilico tra le conquiste del passato e le tante sfide del presente. Al più tardi quest'anno, proporremo una nuova legislazione per combattere la violenza contro le donne. Con queste parole, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha inaugurato i lavori della Commissione per i diritti delle donne e la parità di genere del Parlamento Europeo il 4 marzo scorso. Tema, quello dell'uguaglianza, più che mai attuale in relazione anche all'emergenza sociosanitaria legata alla pandemia da Covid-19, causa principale dell'incremento delle violenze domestiche e di un crollo dell'occupazione femminile senza precedenti. L'obiettivo delle istituzioni europee è porre le donne al centro della ripresa, prevista con il Recovery Plan. Ma per conseguirlo è necessario operare in varie direzioni. Istruzione, congedo parentale, assistenza all'infanzia, sono alcuni dei tasselli chiave per allargare il bacino occupazionale europeo, includendo le donne. L'Unione Europea della prossima generazione sarà per tutti gli europei, uomini e donne. È la promessa dell'8 marzo 2021, che ci auguriamo venga realizzata il prima possibile. E proprio degli effetti devastanti della pandemia, nell'incremento delle diseguaglianze in tutta Europa, si è occupata Vittoria Torsello. La crisi da Covid-19 ha infatti inciso su tutti, ma ha colpito più duramente l'occupazione femminile, le minoranze, le persone diversamente abili o a rischio di povertà. La parola a Vittoria.
0: Euro. Funny cat.
3: Lo abbiamo sentito dire spesso, la pandemia ha aggravato le difficoltà lavorative affrontate ogni giorno dalle donne europee. La condizione lavorativa delle donne è da sempre salvaguardata dal diritto alla parità di retribuzione tra donne e uomini per lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, un principio fondante dell'Unione Europea sin dal Trattato di Roma del 1957. Nel 2014 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione sul rafforzamento del principio della parità di retribuzione attraverso la trasparenza. Nonostante questi sforzi sul piano normativo, l'effettiva attuazione del principio di parità nella pratica resta una delle principali sfide da portare avanti. Le differenze, infatti, esistono ancora. Ogni giorno le donne si trovano in una situazione di maggior rischio di esposizione alla povertà rispetto agli uomini. C'è una profonda consapevolezza, sostenuta dai dati, che gli effetti della pandemia stiano penalizzando in particolar modo le donne, riducendo le possibilità di guadagno e acuendo invece la precarietà e la diseguale ripartizione dei compiti di cura nelle famiglie. In questo momento le donne sono meno presenti sul mercato del lavoro rispetto agli uomini e c'è una differenza di 11 punti nel tasso di occupazione in Europa, secondo Eurostat. Ciò significa che, mentre gli uomini occupati sono il 79%, la percentuale femminile scende al 67%. Se parliamo invece di salari, il gap è del 14% e non è cambiato molto negli ultimi 10 anni. Le donne sono sovra rappresentate nei lavori meno pagati, mentre nelle professioni più remunerative gli uomini rappresentano l'80% degli occupati. Durante la prima ondata di pandemia l'occupazione femminile si è ridotta di 2,2 milioni in tutta l'UE. Parliamo di donne che essendo impegnate in settori essenziali hanno continuato a lavorare anche nei momenti più difficili della pandemia, garantendo il funzionamento del sistema. Abbiamo bisogno di trasparenza salariale, ha risposto Ursula von der Leyen, una priorità politica che, attraverso una proposta già presentata in Parlamento, prevede che i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti debbano rendere pubbliche nella loro organizzazione le informazioni sul divario retributivo tra donne e uomini. Nella proposta si dice anche che, se risulta un divario retributivo di genere intorno al 5% e se il datore di lavoro non è in grado di giustificare tale divario, le retribuzioni dovranno essere rivalutate in collaborazione con i sindacati. Questo impegno dovrebbe dare una spinta al Gender Equality Strategy, un programma in atto dal 2020 al 2025. Mentre le promesse non mancano, il gap salariale continua ad allargarsi inesorabilmente. Si va da un 3% in Lussemburgo e a un più del 20% in media per Austria, Repubblica Ceca, Germania ed Estonia. Quanto ci vorrà per raggiungere la parità? Stando ai ritmi attuali, in Francia ci vorranno mille anni, in altri nove Stati europei ne basteranno 100. In Lussemburgo, infatti, si raggiungerà la parità di genere nel 2027. In Belgio, forse un anno dopo, e in Ungheria nel 2031. In Romania, questo obiettivo sarà possibile già nel 2022, ma perché i salari sono bassi per tutti. Vittorio Torsello, da Bologna, per Eurofonica.
0: Euro.
2: In questi tempi di crisi il quadro occupazionale europeo è davvero sempre più incerto e Vittoria ha fatto un ottimo punto della situazione. Speriamo davvero che in questa nuova generazione europea l'obiettivo della parità e dell'uguaglianza non venga mai perso di vista, nel lavoro e in tutti gli altri ambiti. Ma ora voltiamo pagina e con l'approfondimento di Giussi Sipala scopriamo cosa è successo in questi giorni al Parlamento europeo. Fidesz, infatti, il partito ungherese guidato da Viktor Orban, è uscito dal Partito Popolare Europeo. La sua decisione è arrivata il 3 marzo, in seguito al crescere delle tensioni interne al partito. Orban è stato più volte accusato dall'Unione Europea di violare lo Stato di diritto a causa delle numerose leggi omofobe, razziste e illiberali approvate dal suo governo in Ungheria, e questo ha inevitabilmente creato una rottura all'interno del PPE. C'è chi chiedeva delle azioni contro di lui e chi invece compiaceva la sua linea. Recentemente il partito ha cambiato il suo statuto, approvando la possibilità di espellere dal gruppo non solo un singolo parlamentare, ma un'intera delegazione, senza la necessità di consultare i delegati del partito. Ed è a questo punto che Orban prende la decisione di uscire definitivamente dal gruppo. E ora vi chiederete voi, che succede? Beh, intanto Orban non potrà più candidarsi alla presidenza o alla vicepresidenza del Parlamento Europeo e i deputati di Fidesz non potranno più essere scelti come relatori dei provvedimenti parlamentari. Per il PPE invece poco cambia perché rimane comunque la forza parlamentare più numerosa e potrà continuare a determinare le sorti degli europei. Ciò non toglie che le decisioni di Orban continuano chiaramente a minare gli equilibri politici attorno a lui e a chi lo sostiene.
1: Grazie a Giussi Sipala abbiamo fatto luce sulla vicenda della fuoriuscita del partito di Orban dal gruppo di centrodestra del PPE, che vanta di essere il più numeroso e il più vecchio del Parlamento europeo. Ora da Budapest andiamo a Kiev. Continuiamo a seguire le vicende della politica nell'est europeo, più precisamente in Ucraina, dove l'ultima visita del Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, lo scorso 2 marzo ha sottolineato il supporto dell'Unione Europea per garantire l'indipendenza del paese guidato da Zelensky nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, legalità e della lotta, tra le altre cose, all'anticorruzione. Il monito della vista è stato anche ricordare al governo di Mosca il protocollo degli accordi di pace di Minsk, Siglati nel 2014, non ancora arrivati ad un'esaustiva attuazione. Proprio queste lungaggini creano tensioni e rischi nella zona orientale del paese. Ci dice tutto la nostra Marta Gigli.
0: Euro. Funny cat.
4: Siamo in Europa, nel 2021, e c'è la guerra. È vergognoso. Queste, le prime parole rilasciate da Charles Michel alla stampa. È il 2 marzo ed il presidente del Consiglio europeo è in visita istituzionale in Ucraina per discutere delle relazioni UE-Ucraina a Kiev e per incontrare i rappresentanti delle istituzioni che combattono la corruzione nel paese. In un meeting con il presidente ucraino Zelensky, nella tormentata regione orientale del Donbass, contesa dal 2014 con i separatisti filorussi, Michel ha potuto vedere con i propri occhi quanto le ferite di un conflitto, anche a distanza di anni, stiano incidendo sulla sicurezza di chi vive in quelle aree di confine. Ma quelle genti, ha ribadito Michel con forza ai giornalisti, non sono sole. L'UE è dalla loro parte e sostiene con voce ferma l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. L'Europa supporterà, con tutti gli strumenti diplomatici disponibili, gli sforzi del formato Normandia, che vede al tavolo negoziale i rappresentanti di Francia e Germania come delegati per l'UE, così come gli sforzi del gruppo di contatto trilaterale, composto dai rappresentanti di Ucraina, Russia e l'OSCE, per facilitare la risoluzione dei conflitti in Ucraina orientale e meridionale. L'Ucraina ha fatto passi importanti lungo la linea di separazione del Donbass, in stretta collaborazione con gli attori internazionali. Un cessate il fuoco completo, più punti di passaggio ed un ulteriore sminamento migliorerebbero ulteriormente la vita delle persone su entrambi i lati della linea di contatto. L'UE è disposta a sostenere questi sforzi. Charles Michel si dice pronto a lavorare a stretto contatto con il presidente Zelensky, supportando l'iniziativa di un vertice della piattaforma Crimea, che è parte della strategia di deoccupazione della regione appartenente a Kiev, avviata dal paese ucraino quando la penisola è stata inglobata dalla federazione russa. Dichiarazioni forti, quelle del presidente del Consiglio europeo, che rafforzano il posizionamento dell'UE nello scacchiere ucraino e che lanciano un chiaro segnale al Cremlino. La piena attuazione degli accordi di Minsk è la vera via per la pace. Ma di cosa si tratta? Nel 2014 è stato firmato un piano di pace per l'Ucraina orientale, il protocollo di Minsk. Dato che i combattimenti sono proseguiti, nel 2015 i leader di Francia, Germania, Ucraina e Russia, il cosiddetto Quartetto Normandia, hanno concordato un nuovo cessate il fuoco ed un pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk. Da allora però i progressi sono stati scarsi. L'UE si aspetta che la Russia, che è parte del conflitto e non un mediatore, garantisca che la missione speciale di monitoraggio dell'OSCE, a cui è affidato il mandato di sorvegliare la situazione di sicurezza in Ucraina e di dialogare con la popolazione per attenuare le tensioni, abbia pieno accesso alle aree del paese non controllate dal governo, perché la pandemia Covid-19 non deve essere un pretesto per separare ulteriormente queste regioni dall'Ucraina. Purtroppo la Russia sembra sorda nel ricambiare lo spirito costruttivo dell'Ucraina. Perciò Michel ha anche avvertito che le sanzioni europee contro Mosca rimarranno in vigore finché la Russia non sarà parte in causa nel conflitto. Un cessate il fuoco era stato in effetti concordato lo scorso luglio, ma schermaglie letali continuano regolarmente a verificarsi. Soltanto poche ore prima del vertice, un soldato ucraino è rimasto ucciso nella zona di Donetsk durante i combattimenti con i separatisti. Si tratta dell'ottavo, a partire da metà febbraio. Nel corso della visita hanno più volte fatto eco queste parole. Ogni paese deve essere libero di scegliere il proprio corso, senza interferenze straniere. L'Ucraina ha scelto liberamente il proprio corso euroatlantico. Ora, dichiara Charles Michel, l'obiettivo è rafforzare l'associazione politica e l'integrazione economica dell'Ucraina con l'Unione Europea. L'UE resta al fianco dell'Ucraina, di quell'Ucraina che è scesa a piazza Maidan nel 2014 per segnare una svolta, quella cosiddetta rivoluzione della dignità, innescata dalla decisione del governo di sospendere la firma dell'accordo di associazione con l'UE. E proprio dal memoriale eretto in quella stessa piazza, in ricordo dei manifestanti, il presidente del Consiglio europeo lancia un chiaro messaggio al popolo ucraino. Condividiamo valori comuni, democrazia, stato di diritto, rispetto del diritto internazionale e diritti umani. Non c'è Europa senza Ucraina. Marta Gigli, da Pisa, per Eurofonica.
0: It all. funny cat
2: Non c'è Europa senza Ucraina. Credo che questa sia la dichiarazione più significativa che Michelle abbia fatto per esprimere il sostegno e l'unità che l'Europa vuole garantire in questa situazione così delicata. Un messaggio quello di Michelle che sicuramente tutti noi condividiamo. Grazie ancora a Marta Gigli per averci fatto partecipi di questo evento. Attenzione però, la puntata di Eurofonica non è ancora finita. È il momento di svelare in anteprima chi sarà il commissario europeo protagonista della splendida rubrica EU.coms che uscirà domani su tutte le nostre piattaforme e i nostri social. Questa settimana Giorgia Colucci ci parla di Joseph Borrell, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il suo è un ruolo delicatissimo. Mira infatti a costruire un'Europa globale, possiamo dire, con delle politiche incisive anche al di fuori dei suoi confini. E anche la storia di Borrell è un po' fuori dai confini. Sentiamole in anteprima.
1: U.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica. Quella di
5: alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è soltanto l'ultima vetta della carriera di Josep José Borrell. Il politico spagnolo di montagne e vette ne sa qualcosa, e non soltanto di quelle istituzionali. Nasce infatti in un villaggio sui Pirenei, la Pobla de Sugar, in Catalogna nel 1947, Nella famiglia di Josep, più che la politica, sembra scorrere un altro talento, la pasticceria. I genitori, Juan Borrell e Luisa Fontegli Estol, gestiscono infatti il piccolo negozio di dolci del paese, mentre i nonni paterni, emigrati dalla Catalogna all'Argentina, gestiscono una panetteria a Mendoza, fino a poco prima dello scoppio della guerra civile spagnola, nel 1936. Josep, proprio due anni fa, ha acquisito la doppia cittadinanza spagnola e argentina in omaggio alla propria famiglia. La carriera scolastica di Joseph è abbastanza movimentata. A causa delle difficoltà nel raggiungere Ieda, la grande città più vicina dal remoto La Pobla, è costretto a completare gran parte della sua istruzione a casa. In quel periodo saranno fondamentali la presenza della madre e di un insegnante in pensione del paese. Nonostante tutto Borrell è un alunno molto dotato e continua gli studi grazie a numerose borse di studio. Nel 1964 arriva il tempo di abbandonare finalmente la provincia. Joseph inizia così gli studi di ingegneria industriale a Barcellona. L'anno seguente però preferisce trasferirsi all'Università Politecnica di Madrid per studiare ingegneria aeronautica. Nel 1969 si laurea. Il suo desiderio di viaggiare e scoprire il mondo, però, non è ancora soddisfatto. Nell'estate del 1969 raggiunge Israele per lavorare come volontari in un kibbutz, una comunità di lavoro autosufficiente. Qui Borrell non trova solo la sua vocazione internazionale, ma anche l'amore. Si tratta della francese Caroline Moyer, che sposerà di lì a qualche anno. Il matrimonio purtroppo non durerà. Sono ancora gli studi a portare Joseph Plontano, nel 1975 torna di nuovo a Madrid, questa volta per un dottorato in scienze economiche, poi si trasferisce all'Università di Stanford in California, dove studia matematica applicata, all'Institut Français du Petrol a Parigi, dove invece approfondisce la gestione energetica. Oggi Borrell viene considerato un cosmopolita, parla inglese, francese e italiano, oltre allo spagnolo e al catalano. Tra gli anni 70 e gli anni 80 torna all'università, ma come docente di economia, nel frattempo inizia ad interessarsi sempre di più alla politica. Nel 1975 si unisce al Partito Socialista Operaio Spagnolo, PSOE. Le sue prime cariche sono quella di consigliere di Madrid e di membro del Parlamento regionale. Per la politica alta bisogna aspettare la fine degli anni Ottanta. Nel 1986 viene infatti eletto al Congresso dei Deputati e collabora con i vari governi di Felipe González come sottosegretario al Ministro delle Finanze, Ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti e dell'Ambiente fino all'inizio del nuovo millennio. A causa di uno scandalo che coinvolge i suoi collaboratori, nel 1998 manca la candidatura al leader del Partito Socialista, però si distingue sempre nei suoi ruoli come sostenitore dei trattati che andranno a formare e rafforzare l'Unione Europea. In particolare sarà tra gli autori della nuova, mai approvata, Costituzione Europea. All'Eurocamera si unisce al gruppo dei socialisti, in continuità con la linea seguita durante gli anni della politica nazionale. Il 20 luglio 2004, Josep Borrell viene eletto presidente del Parlamento europeo. Nel 2018, il presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sánchez, chiede la sua esperienza come ministro degli affari esteri, Unione europea e cooperazione. Il suo mandato dura però solo un anno. Nel 2019, infatti, viene proposto per la composizione della nuova commissione di Ursula von der Leyen. Il suo sarà un ruolo cruciale, quello di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Joseph deve infatti gestire la politica estera dell'Unione Europea, con particolare attenzione ai complessi flussi migratori che stanno investendo la regione, l'aiuto umanitario e il supporto alle politiche di sviluppo in Africa. Le sue azioni sono state decise e mirate a preservare la democrazia finora. Dure le sue posizioni sui temi scottanti, come le azioni della Russia nei confronti dell'Ucraina o il regime venezuelano di Maduro. I suoi rapporti con l'estero sono accomunati da un unico intento, costruire un'Europa globale, ossia rendere le politiche democratiche dell'Unione incisive in tutto il mondo. La sfida più grande che fronteggerà però Borrelli insieme all'UE è quella del Covid-19, con le conseguenti ripercussioni nella geopolitica mondiale. L'approccio economico e politico, secondo l'alto rappresentante, deve essere multilaterale e coordinato, fondato sulla solidarietà non soltanto tra i paesi europei. Il problema è comune e noi non saremo sicuri finché non lo saranno tutti. Giorgia Colucci, da Varese, per
0: Eurofonica. Eurofonica.
1: Ventata di novità, arriva da Bruxelles. L'ultima plenaria al Parlamento Europeo ha visto impegnati i deputati su più disparati fronti. Diritti, investimenti e tutela della salute ne sono stati veri e propri pilastri. In tema di diritti, la Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali ha presentato la relazione sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce dell'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, aprendo il dibattito sul tema. Pensate che poco più del 50% delle persone con disabilità risulta occupato a fronte del 74,8% delle persone senza disabilità impiegate in Europa. Le donne con disabilità, poi, soffrono di una molteplicità di discriminazioni, per cui solo il 20,7% riesce ad avere un impiego full time. Al vaglio delle votazioni, gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il programma InvestEU, nato proprio dalla necessità di sostenere le imprese garantendo un maggior tasso di occupazione in Europa ma anche una maggior consapevolezza e responsabilità nella produzione, rispettosa dell'ambiente e della protezione climatica. Sono continuate poi anche le votazioni sulla proposta di regolamento per il programma EU per la salute, di cui vi abbiamo più volte parlato. Il programma d'azione dell'Unione Europea in materia di salute per il periodo 2021-2027 andrà ad abrogare il precedente regolamento del 2014, stanziando poco più di 9 miliardi di euro da investire per il potenziamento della ricerca e dello sviluppo nel settore sanitario. E a proposito di prossimo futuro, il 10 marzo è stata firmata la dichiarazione congiunta per la Conferenza sul futuro dell'Europa, da Sassoli, von der Leyen e Costa. L'idea è riformare le istituzioni e costruire un nuovo percorso di democrazia, coinvolgendo sempre di più i cittadini. Al lavoro ci sarà un comitato di 9 membri e 4 osservatori, le cui conclusioni dovranno essere rappresentate ai presidenti, ciascuno per la propria area di competenza.
2: Ed eccoci qui con il nostro consueto appuntamento in chiusura dedicato alle offerte di tirocini in Europa. Vi ricordiamo che fino al 15 marzo avete tempo per candidarvi per un tirocinio retribuito di 5 mesi presso il Consiglio dell'Unione Europea. Se siete interessati invece al tema della tutela della proprietà intellettuale, l'Eupo, Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, che opera per la tutela dei diritti di imprese e innovatori che fanno parte dell'Unione Europea, offre opportunità di stage retribuiti per giovani all'inizio della loro carriera, presso la propria sede di Alicante in Spagna. C'è tempo fino al 31 marzo per candidarsi sul loro sito www.eupo.europa.eu Inoltre vi ricordiamo che fino al 15 marzo sono aperte le candidature per entrare a far parte delle redazioni nazionali di Raduni Sul nostro sito raduni.org trovate tutti i dettagli per conoscere meglio ogni format e leggere tutti i bandi Non siate timidi, noi vi aspettiamo alle selezioni di Eurofonica ovviamente In particolare stiamo cercando collaboratrici e collaboratori per editing grafico, audio e video
3: Eurofonica. Eurofonica!
1: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata ma l'informazione di Eurofonica continua sulle nostre pagine social potete rimanere sempre aggiornati e commentare i nostri contenuti basta seguirci su Facebook, Instagram e Twitter ci trovate anche su Spotify, Google ed Apple Podcast grazie ad Elena per avermi accompagnato in questa puntata e grazie a tutti i nostri redattori per il prezioso lavoro
2: Grazie a te Alessandra e grazie a tutti voi che ci avete seguito questo venerdì. L'appuntamento con la nostra puntata settimanale è per venerdì prossimo. Buon weekend, ciao!